0: گروت بر شما من نیکا هنگ کسر هستم با هم درباره آب حرف میزنیم. سال هاست که وضعیت آب در کشور ما بحرانیه خیلی ها بر این تصورند که اگر تغییری بسیار بزرگ در سطح حکومت ایران پیش بیاد همه مشکلات آب در کشور ما هم برطرف خواهد خواهند شد این بدون در نظر گرفتن این هست که ما در دوره هستیم که آثار تغییرات اقلیمی و شواهد اون نگران کننده است و میزان تبخیر در بسیار از مناطق افسایش یافته نظم بارندگی تغییر کرده و میزان برفی که در مناطق مختلف در کوهستان همی هم متغیر بوده و نمیتوان روی اون محاسبه کاملا قطعی داشت که حتما مطمئن باشیم برفرش در کوهرنگ در طول سال حتما زخامت برف چهار متر خواهد بود یا در الورز در نقاط مختلفش حتما پنج متر برف میاد و ما نگرانی بابت تابستان نخواهیم داشت یا در مناطق مختلف حوضه کارون مطمئن باشیم که این میزان برف حتما وجود خواهد داشت در نظر بگیرید که از بین رفتن یخجال ها اطمینان به تامین آب برای رودخانه ها رو کاهش میده وقتی در کشوری مانند آلمان شاهد این باشیم که کاهش میزان برف باعث شده باشه در مقاطعی رود آبی مانند راین کم آب شده باشه و در زمانهایی در محدوده کارلسروه چیزی نزدیک مرز آلمان و فرانسه برخی میگویند که میزان آب اونقدر کم شده بود که حتی میشد راه رفت از این سمت و به طرف دیگر رودخانه و مرز رسید خب این یعنی که در خیلیز کشورهای دنیا محاسبات اولیه در مورد رودها و رودخانها تغییر کرده حالا اگر ما بخوایم برای آینده برنامه کنیم و اصطلاحا فورکت یا پیشنمایی ارائه بدیم. بایستی واقعیت‌ها رو در نظر بگیریم. واقعیت‌ها این هست که میزان برف در کشور ما مثل گذشته نخواهد بود. به دلیل افزایش گرمایی که شاید هستیم ممکن است از هر ازگاهی میزان بارندگی در جایی حتی خیلی بیشتر هم بشه. اما این بارندگی ها تبدیل به آبی نخواهند شد که رودهای ما رو در تمام سال بتونن زنده نگه دارن. چیزی که الان مهم هست اینه که ما چگونه میتوانیم منابع آب زیرزمینی خودمون رو با استفاده از این سیل های گاه و بیگاه تغذیه بکنیم. صفره آب زیرزمینی بدون اینکه ما بخواهیم هم تغذیه میشوند. اما وقتی برداشت آب از میزان تغذیه فوزونتر باشه ما دچار یک کسری خواهیم بود. کسری که الان در صفره آب زیرزمینی هست بسیار نگران کننده است. در کاری تحقیقی که در بخشی از انتشارات نیچر اخیرا منتشر شد از سوی کارشناسان ایرانی مقیم ایران و خارج از کشور میزان نگرانی ها از وضعیت سفره آب زیرزمینی به نمایش در اومده اینها تازه بر اساس ارقام وزارت نیرو ارائه شده اگر صحبتی که دکتر ایسا کرانتری چند مدت پیش کرد و گفت که میزان تغذیه آبخانهای ما چیزی حدود 19 میلیارد متر مکعبه و میزان برداشت ما از ها چیزی حدود 50 میلیارد متر مکعب یعنی ما بالغ بر 30 میلیارد متر مکعب در سال کسری خواهیم داشت. این اختلاف اندازه برداشت آب یعنی برداشت از منابع آب غیر تجدید پذیر به عبارت دیگر ما داریم از زخایری که در طول هزاران سال در سفره آب زیرزمینی ما جمع شدن استفاده می کنیم برای کشاورزی که کشاورزی بهینه‌ای هم نیست. وقتی بخش قابل توجهی از منابع آب کشور برای کشاورزی استفاده میشن و ما برنامه برای جلوگیری از اطلاف غذا نداشته باشیم این خطرناکه وقتی ما برنامه برای استفاده از پسابها برای جبران این آب از دست رفته نداشته باشیم این خطرناکه و وقتی کشاورزی ما بدون توجه به مصرف آب مدیریت میشه این یعنی نابودی تدریجی سرزمین. ممکنه فکر کنید که بایستی برای تأمین آب برای کشاورزی از نقاط دیگر آب رو منتقل کنیم. فکر میکنید این کار انجام نشده؟ اگر نگاه بکنید که از دهه سی شمسی آب از حوضه کارون دزدیده شد و به حوضه زاینده رود رفت ببینید چه اتفاقی در اونجا افتاد. در حوضه زاینده رود بسیاری از مناطقی که یا مرتب بودند و یا زمین های کشاورزی دیم اونها رو تبدیل کردن به زمین های تحت آبیاری و به جای کاشت محصولاتی که آب کمتری مصرف کنند، اومدن و برنج و یونجه رو هم اضافه کردن و برنجکاری گسترده در حوضه زایندرود یعنی مصرف بیشتر منابع آب و بعد هم زمانی که آب کم اومد اومدن آب بیشتری رو منتقل کردند. اما آب بیشتر از کدام حوزه؟ از حوزه کارون بزرگ یعنی از دز و کارون اگر قوانین اجازه نمیداد، مدام قوانین رو تغییر شکل دادن و از دهه 80 شمسی این امکان به استان‌ها داده شد که بیان آب رو از درون استان منتقل کنن اما از چه حوضه‌ای وقتی چشملنگان و خدنگستان از حوزه دز که بخش از حوزه کارون بزرگ هست رو بیایم آبش رو تخلیه کنیم و ببریم سمت زاینده که مثلا کشاورزی زاینده رود و حوضه زاینده رود تقویت بشه نتیجهش کم شدن منابع آب کارون بزرگ است وقتی کارون بزرگ آبش کم بیاد چه اتفاقی میفته یک اتفاق بسیار ناگوار به هم خوردن تعادل میان کارون و خریج فارس پیشروی آب شور خریج فارس به محدوده رودخانه و شور شدن آبهای زیرزمینی در محدوده دلتایی. کنار خلیج فارس در نظر بگیرید که وقتی که آب رو از خریج فارس بیان بردارن ببرن در جازموریان و بخوان جازموریان رو تبدیل به یک دریاچه بزرگ بکنن حالا آب رو میخوان در خریج فارس شیرین بکنن یا یعنی اینکه در جازموریان نمک رو جدا بکنن این نمک رو چطوری میخوان جدا بکنن هزینه جدا کردن نمک برای تولید یک متر مکعب آب بنا به گفته دکتر سلیم زکری از سازمان خاروبار جهانی در همین کنفرانس روزنبرگ هفته پیش برگزار شد چیزی حدود 5 دلار برای شیرینسازی یک متر مکعب خواهد بود. یعنی در نظر بگیرید که هزینه این میزان نمک رو جدا کردن چقدر زیاده طرف دیگر ماجرا این هست که اگر آب شور رو ما منتقل بکنیم به جازموریان خب جازموریان رو نابود کردیم اگر برنامه برای جدا کردن نمک نداشته باشیم شور که تولید میشه از نمک زدایی آب دریا و انتقال آب شیرین به جازموریان یعنی باعث شورتر شدن خلیج فارس خواهد شد بنابرای آمار و گزارش های علمی که ارائه شده میزان شوری آب در محدوده کشور قطر بین 35 گرم در لیتر تا 58 گرم در لیتر بسته به فاصله نسبت به اون ساختارهای نمک سودایی متغیر هست. کدام آبزی رو شما میشناسید که میتواند در شوری 55 تا 58 گرم در لیتر زندگی کنه؟ حتی بسیاری از آبزیان وقتی شوری آب دریا از 40 گرم در لیتر بیشتر بشه سعی میکنن مهاجرت بکنن مناطقی که آب نمک کمتری داره از طرف دیگر نمک زدایی از آب دریا فرایندی گرمازا هم هست و آب بسیار داغی که حاصل نمک زدایی هست رو وقتی برمیگردونن به دریا مناطقی خواهیم داشت که هیچ جانداری نمیتونه در اونها زندگی کنه و زمانی که آب شور بسیار داغ بخواد مخلوط بشه با آب دریا یک فرآیندی هست که چند ساعت و یا چند روز حتی ممکنه طول بکشه به همین واسطه است که تداوم این فرایند یعنی نمکزدایی از آب دریا و برگردوندن شورابه داغ باعث شده زنهای غیرحیاتی و بیحیات رو ما داشته باشیم در محدوده خلیج فارس حالا آثار نمکزدایی از آب دریا به واسطه عملکرد کشورهای خلیج فارس باید شده است که از منظر محیط زیستی اینجا جای بسیار نامید کننده باشه. برخی میگویند خب چرا کشورهای عربی این حق رو داشته باشند، و ما ایرانی ها نداشته باشیم؟ سوال ظاهرا درستی هست. اما اگر در نظر بگیریم که خیلی از کشورهای هاشیه جنوبی خلیج فارس باید به کل نمک زدائی رو یا متوقف بکنن یا محدود بکنن و ما نیز نباید اضافه بشیم به اون روند، خب اینجا مسئله دیگر پیش میاد. حالا فرض کنیم از خلیج فارس نخواهیم آب شیرین شده در منتقل بکنیم به جازموریان بیاییم از دریای امان منتقل کنیم که دریای اومان خصلت اقیانوسی هم داره به اقیانوس هن متصل هست و بسته نیست مانند خلیج فارس. هزینه تولید یک متر مکب آب شیرین از آب دریا در کنار ساحل چیز حدود یک دلار هست. حالا این در کشورهایی هست که دچار تحریم هم نیستند برای ما، در ایران چیز حدود یک و نیم در میاد و گفته دکتر سلیم زکری حزینه انتقال به ارتفاع 700-800 متری در فاصله چیز حدود کیلومتری، قیمت یک متر مکعب آب رو به حدود پنج دلار میرسونه که این شامل همه زیر ساخت و انرژی مصرف شده هم هست حالا فرض کنید که شما بخواین حجم زیادی از آب رو منتقل بکنید به جازموریان خب چه حجم رو میخواییم منتقل کنید؟ و نکته دیگر این که فراموش نباید بکنیم که میزان تبخیر آب در محدودهای بیابانی و جنوب شرق ایران بسیار زیاده یعنی برفرز در های از استان سیستان و بلوچستان اگر شما در اول سال یک استخر به امقه 4 متر داشته باشید تا پایان سال اینجا از آب توهی شده یعنی میزان تبخیر اینقدر بالا هست چه مقدار آب رو شما میخوایید در یک جایی وارد کنید که عمق کمی داره و میخوایید اون رو هم, هم چنان زنده نگه دارید این جازموریان رو و تازه از آب جازموریان منتقل بکنید مازادش رو به کویر. حالا این دوستان اعتقاد دارند که بیایم این آب رو هم از کویر منتقل بکنیم به دریای مازندران که مشکلات کمبود آب دریای مازندران هم حل میشه بدون در نظر گرفتن اینکه مشکل عمده الان در مازندران زندران کاهش منابع آبی از رود ولگا در شمال هست به خاطر چیزایی که به عنوان سدسازی برمی‌شمارند در مناطق مختلف روسیه برای اینکه بخوان از آب شیرنه ولگا استفاده کنن و مانند بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی نگذارن با ورودش به یک دریا تلف بشه این چیزی است که خیلی به عنوان ماموریت هیدرولیکی می‌شناسن حالا در نظر بگیرید که مجموعهایی که چنین فکری دارن و هیچ توجهی به محیط زیست نمی کنن بخوان در زمان تغییر حاکمیت تصمیم گیرندگان کشور هم باشند. وقتی میگوییم بایستی در مدیریت منابع یک روند دموکراتیک و پاسخگو وجود داشته باشه و ارزیابی اثرات محیط زیستی حرف اول رو بزنه منظورمون دقیقا همین است. ضعف بزرگی که ما در میان بسیاری از سیاسیون و تصمیم گیرندگان و کسانی که دورشون هستند داریم بیتوجهی به واقعیت های محیط و این بیتوجهی آثار منفیش رو بر روی کشور ما مدت که گذاشته
1: یکی از شوخی هایی که ما همیشه با همکارانمون که تخصص هیدرولوژی دارن میکنیم اینه که سالهای سال به ما یه چرخهی رو نشون دادن به نام چرخه عام یا چرخه‌ی هیدرولوژی که توی این چرخه هیچ نشانی از انسان وجود نداره
2: این تر واقع قسمتی هستش که ما به این یک طالب ایزوله شده میگیم یعنی در قسمت بالا دست این طالاب قرار داره و در واقع این محلی که ما الان میبینیم په این ترتیب شکل گرفته یک در واقع دیپریشنی در زمین هست اگر میبینین بالا هاش همه جنگل هست و در واقع این در قسمت پایین شیب قرار گرفته یک حالت مثل کاستمانند ایجاد شده که این آب رو در خودش نگه میداره
1: یخچال های طبیعی یخ عظیم این درسته به نظر بی حرکت به نظر می رسند ولی اینها
0: مثل رودخونههایین که خیلی آرام حرکت میکنن هررکزشون به نظر نمیاد بعضی از اینها راحت ده 12 مق در روز جابجا میشن. نکته ای که خیلی وقتها مخفول میونه در مدیریت منابع آب زیرزمینی به دلیل ماهیت فیزیکی این, این مدل ذخار هست
2: ببین در آینده هوا گرمتر خواهد شد و در نتیجه رطوبت هم بیشتر خواهد بود توی. هوا و این رودخانه جوی چی هستن جایی که در واقع فلاکس رطوبت خیلی زیاده یعنی به زبون ساده بخوام بگیم جایی که سرعت باد زیاده رطوبت هم زیاده و این دو اگه با هم بیان و در واقع طول اون از ارزش کمتر بشه جایی که میزان انتقال رطوبت خیلی زیاده توی هوا به اون میگیم رودخانه جوی چرا چون که طولش از ارزش کمتره و آب بخارا زیادی توش هست و تشبه سازی کردن اونو به روتخانه‌ای که روی زمین هست در واقع به خاطر این اسمشو گذاشتن رودخانه جوی. در کشور ما خیلی راجب صدسازی و انتقال آب صحبت میشه کار، کارهای زیادی شده پروژه های زیادی اجرا شده که بعضی از اونها به مرور زمان نشون داده شده که
1: الزامن نیاز زیادی هم برای اونها وجود نداشته خب دسترسی به پمپ داشت یکی از کارهایی که کرد این بود که اومد شاه های امیختری حرف کرد و برداشت از آب رو یا اینکه دستکاری در طبیعت رو فقط به آب سطحی محدود نکرد رفت سراغ آبهای زیرزمینی و اونجا هم تا تونست دخل و تصرف کرد و منابع آبی که طی سالها ده ها سال و صدها سال و هزاران سال اونجا ذخیره شده بود رو برداشت کرد و انداخ باز هم در اون چرخه اقتصادی برای اینکه بتونه به بقاش ادامه بده و برای اینکه بتونه کیفیت زندگی رو با زعم خودش بالا نگه دار
2: اونجایی که من کار می‌کنم ما روی در واقع جایی هستیم که مدل هواشناسی ناسا رو اونجا توسعه میدیم و بعدش داده هاشو به صورت چهار بعدی برای به صورت مجانی و برای هر کسی از هر جای دنیا میتونن اونها رو دانلود کنه و استفاده کنه. میدونم از ایران هم این کارو
1: میکنن. پژوهشگرها امیدوار بودن که گرم شدن زمین رو بتونیم به حدودا یک درجه محدود کنیم تا آخر این قرم
0: ولی
2: به نظر غیر ممکن میرسه
1: تمام اتفاقاتی که
0: باعث بشه یک قطره آب حرکت کنه به این پهنه برسه،
1: هر قطره آبی که به این پهنه برسه باید اندازه گیری بشه عنوان ورودی به آب زیرزمینی. زمینی به تای دیک خورد و نه آبی کافی بود که در سطح ذخیره بشه و نه آبی در صفرهای آب زیرزمینی باقی مانده بود که برداشت کنه ولی فکر دیگری در واقع به ذهنش رسید و این بود که آب رو بره از جاهای دیگر بیاره برای اون جایی که خشکه و فعالیت های انسانی منز کافی منز نیازشون دسترسی به آب ندارن
0: وقتی در آفریقای جنوبی برای بازدید از چاله های آبگیر هنگام سیلاب رفته بودم توضیحاتی که به ما داده شد بسیار جالب بود. وقتی بدونیم که خاک و زمین ما چقدر نفوذپذیری پذیری داره اجازه بدیم که سیل وارد این چاله ها بشه اما اونجا رو تبدیل به فضاهای سبزی بکنیم که بتونه آب بیشتری رو نگهداری بکنه به هنگام اومدن سیلاب. این باعث خواهد شد که بخش قابل توجهی از آب بارانی که امکان جذب زمین شدن رو نداشته و تبدیل به سیل می شد رو بیایم مهار بکنیم و سفره آب زیرزمینی رو غنی کنیم دولت جمهوری اسلامی چه کار کرده؟ علیرغم همه مصوبه ها برای مهار سیل آب ها و برای افسایش میزان آب آبخان ها در صورتی که تمامی راهکارها حتی راهکارهای بومی ارائه شده و راهکارهایی که مورد نظر هم هست اتفاقا مورد تعیید مجامع بین المللیه. اما جمهوری اسلامی کاری نکرده چرا؟ به که قرارگاه خاتم اولنبیا و مجموعه های مشاور و پیمانکاری سودشون در پروژه های بزرگ و نابودی سرزمین بوده به این نقطه که رسیدیم میخوام بخشی از گفتگوی اخیر محمد تاج دولتی با کامبیز غفوری محقق حقوق بشر و روزنامه نگار رو براتون بگذاریم و پخش بکنیم آقای کامبیز قفوری و گروهی از کارشناسان اومدن و تحقیق کردند درباره نقض حقوق بشر در حوزه آب و محیط زیست در حوزه کارون بزرگ این گزارش در اختیار گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته به احتمال زیاد تبدیل به یکی از منابع و معاخذ مهم خواهد شد این گفته گروه با هم میبینیم.
1: شما نقض حقوق بشر در حوضه کارون را در ارتباط با منابع آب و محیط زیست چگونه ارزیابی میکنید؟
3: نغز حقوق بشر در اکثر مواقع یک نغز تکوچی نیست در این مورد هم همینطوره مثلا نقض حق بر آب به تنها این نیست اینکه ما دسترسی مردم رو ببینیم که به آب آشامیدنی، یا آب کشاورزی مقدس شده محدود شدند این البته که نقض حقوق بشره اما تنها این نیست در بسیاری از موارد هم همینطوره من یک مثال دیگه بزنم که همین روزها هم در ایران جاریست و بسیاری از مردم دارن ازش رنج میبرند. ببینید میزان اعدام‌های های مواد مخدر بسیار بالا رفته اعدام نقض حق, حق حیاته اما آیا فقط اینه خیر، اینها به هم وابستن چون متهم که میگیرنش شکنجش میکنن این خودش نقض حقوق بشره زمانی که میبرنش دادگاه از حق دسترسی به روند قضایی درست و محاکمه عادلانه محرومه در ایران نقض دیگریست زمانی که اعدامش میکنن به چرخه خشونت دامن میزنن در جامعه به نوع دیگری حقوق برخی مردم دیگر را نقض میکنند اینها همه به هم پیوسته است در زمینه مردم حوزه آبریز کارون هم همین رو میبینیم زمانی که حق دسترسیشون به آب به هر صورتی نقز میشه زمانی که آب رودخونهای که ازش استفاده میکردن شور غیر قابل شرب یا غیر قابل استفاده میشه این یک وجهش هست اما وجود دیگری هم داره مثلا اینکه وادار میشن به جا به جایی اجباری موتنشون وطنشون ازشون گرفته میشه مجبورن برن کوچ کنن به خارج از کشور یا مناطق دیگری حتی در داخل کشور معضلاتی برایشون پیش میاد فاصله فقیر و غنی زیاد میشه حقوق مسلم اقتصادیشون حقوق که مردم دارن در مورد حفظ میراس فرهنگیشون اینها همه و همه در حوزه یا کارون دیده شده و ما میدونیم که اصرار نهادهای قدرت به خاطر منافعی که دارن مخصوصا در حوزه ستسازی باعث شده که این موارد گسترده نقض حقوق بشر هم مثل موارد دیگری که در جامعه ای را متاسفانه جمهوری اسلامی انجام میده به طور گسترده و سیستماتیک و نظاممند ادامه پیدا بکنه
1: از منظر حقوق بشری و همچنین اقتصادی چه تخلفهایی هایی روی داده و آیا جامعه از این مسئله آگاه است؟ اگر آگاهی بخشی انجام گیرد چگونه میتوان مردم را نسبت به چنین تخلفهایی حساس کرد که به پاسخگویی و احقاق حقوق قربانیان بیانجامد.
3: اتوان یکی از وجوه بسیار قابل توجه در مورد تخلفات مربوط به حوزه صدسازی برای مثال مسئله اقتصادیش، مسئله ناشفاف بودن کل رونده ببینید زمانی که ما صحبت می کنیم در مورد بودجه های نهادهای وابسته به علیخامنهای یا نهادها و دستگاههای سرکوب ما ناگهان میبینیم که وارد یک سیاه چالهی میشیم حتی در لوایح بودجه رسمی کشور زمانی که ما صحبت میکنیم از درآمد بسیار کلان سدسازی از زمانی که مطالعات بر روی یک منطقه برای ساخته شدن صد انجام میشه تا ساختنش تا آبگیری تا نگهداری بعد از اون تا لایروبی دریاچههای ايه این ها اینها همه پولهای کلانی رو از محل بودجه عمومی کشور برای نهادهای سازنده برای قرارگاه خاتم الانبیا برای همکاران این قرارگاه به ارمغان میاره و خب این تنها هم نیست شاید تعجب بکنن بینندگان عزیز اگر بگیم که بخشی از این پول ناگهان از سوریه از وسط ناکجا آباد سر برمیاره و خرج سپار قدس میشه برای مثال یعنی غیر از هموطنان ما مردم کشورهای دیگر هم دارن از این نقض حقوق بشر آسیب میبینن قسمتی از همین پول ها اصلاحی زده سرکوب میشه و ب... اصلاحی سرکوب میشه اصلاحی زده مردمی زده تظاهرات میشه زده شورش میشه و برمیگرده به اه... کشور و همین افرادی رو که از اه... تشنگی در واقع دارن رنج میکشن هدف قرار میده مانند اون تظاهراتی که در خوزستان داشتیم و اون زنی که میومد میگفت که تظاهرات مسالمت و آمیز داریم ما آب میخواییم تشنهیم و نه تنها در خوزستان در سایر نقاط ایران هم ما این سرکوب رو میبینیم شاید تجرب بکنن بینندگان گرامی که بگیم بخشی از این پولها وارد شبکه انکبوتی پولشویی ترور و خشونت در اروپا میشه حتی و باز برای مردم ایران تحریم برمقام میاره متاسفانه هدیش به مردم ایران فشار بیشتره و اینها همه و همه موارد تقلیفن این که چگونه باید در برابر اینها واکنش نشون بدیم به نظر من از همه مهمتر ثبت موارد نقض حقوق بشره ثبت موارد تقلیفه من مطمئنم که اینها یک روزی به کار میان مردمی که شاهد این موارد نغز هستن اونهایی که در اداراتی کار میکنن، اسنادی دارن، اونهایی که میبینن در محل هستند و میبینن که چه بلایی داره بر سر محیط زیست میاد و مواردی مانند اون میتونن با سازمانها و افرادی که بهشون اعتماد دارن تماس بگیرن و اینها رو به نوعی ثبت بکنن ثبت اینها کمک میکنه برای پاسخگویی کردن ناقضار حقوق بشر به
0: امید بیدار شدن همه کسانی که در رویای شیرینی هستند که زیست رو نادیده گرفته و به امید اومدن مسئولانی در کشور که محیط زیست رو جدی میگیرن و شعورشون بیشتر از مدیران 100 سال گذشته کشورمون هست تا درودی دیگر به درودی